0: La lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 Io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte La trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, un po' sfasati rispetto alle date precise, festeggiamo i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Sfasatura tecnica condizionata dai giorni. Proveremo però a essere curiosi e appassionati, che poi sono due aggettivi che possono da soli creare un ritratto del genio toscano. Nel raccontare l'uomo senza lettere che ha dipinto la gioconda per Duchamp, pensato al paracadute e inventato la bicicletta per Paco Ignazio Taibo II.
2: Sì, ho capito, poi non ne capito niente perché non mi dice, non ho capito non ho capito, non ho ma non fai che tu capito capito o no? ho capito ho capito però, ho capito allora va bene, allora proviamo va bene, regole prima fai attenzione, fai 40 carte metto qua, fa, fa, alzo alzo per non imbrogliare bravo, esatto, per non imbrogliare ho alzato tre carte a te tre carte a me. Per terra, attenzione, guarda, non mi fa. 7 belle. Asso di denaro, 8 spagli. Tu in mano di un 8 bastoni, che? 7 bello l'asse di danare. Bravo, 7 belle assi, allora vedi che non ne capite niente. E dici di sì, ho capito. Da 5, ho 8 per terra, non può figare 7-1-8, pigliavo forse 8. Ma perché? Mamma mia, ma perché è una regola? è La regola è gioco, proprio che dice al cucino non si può pigliare. Dai, andiamo, vai sì, va bene. Ma nemmeno la come? no? Non so, è colpa nostra. Arrivederci, ma adesso, grazie. Andiamo.
1: Per parlare di Leonardo da Vinci, della padronanza delle lingue specialistiche cinquecentesche, oggi qui con noi Marco Biffi. Buongiorno, Biffi.
3: Buongiorno. A voi.
1: Marco Biffi insegna Linguistica Italiana all'Università degli Studi di Firenze. Ha pubblicato tra l'altro Le parole nella rete nel 2016, Viaggio nei tempi della lingua italiana per Cesati nel 2017. Con Paola Manni ha curato la pubblicazione del glossario Leonardiano Nomenclatura delle macchine nei codici di Madrid e Atlantico. Sempre nel 2017 ha tenuto una lettura vinciana su ingegneria linguistica tra Francesco Di Giorgio e Leonardo. Biffi, eh, negli ultimi anni c'è stato un tentativo sistematico di individuare la lingua di Leonardo. Prima lei stesso scrive solo pochi interventi isolati eh, tra i quali spiccano quelli di Gianfranco Folena e Maria Luisa Altieri Biaggi. Lei in un suo saggio ha parlato di Leonardo scrittore scomodo. Ecco in che senso scomodo Biffi?
3: Beh allora innanzitutto mi piace molto che abbiate iniziato con questa diciamo richiamo a non ci resta che piangere in cui ci viene presentato un Leonardo che poi alla fine sembra neanche particolarmente geniale, come tutti dicono, che però poi alla fine si riscatta. Perché uno dei problemi nei confronti di Leonardo è stato proprio questo. Cioè è sempre stato visto nella dimensione del genio, per cui tutto quello che faceva, che aveva scritto, che ci ha lasciato, doveva essere per forza un'invenzione o doveva avere un risvolto di genialità. Per dire, ha lasciato degli appunti per imparare la grammatica latina e la prima interpretazione è stata che stava scrivendo la prima grammatica dell'italiano e spesso però si finisce per dimenticare invece dove è davvero stato geniale, per esempio sul lessico in certi punti della sua produzione è stato anche geniale.
4: Infatti
1: lei Biffi si è occupato di studiare la lingua tecnica di Leonardo mettendo in luce le differenze anche di quelle che erano le arti liberali e le arti meccaniche di cui eh, Leonardo era il un portavoce fiero, no? anche quando si dichiarava uh, uomo senza lettere, ma insomma aveva un valore particolare quell'affermazione. Certo, certo,
3: no, quello è un altro, è un punto, è un motivo per cui molti si sono tenuti a distanza, perché eh, Leonardo appartiene appunto a questo ceto particolare di grande cultura volgare, ma non letterato appunto, quindi come si definisce lui, senza lettere, che però era un... Uno strato culturale molto importante nella Toscana a Firenze, ma in generale la Toscana del Quattrocento soprattutto. Cioè personaggi che si erano formati, per esempio, nelle botteghe o nei cantieri, ma che avevano una formazione alta cioè però aveva una formazione alta in volgare mentre si sa insomma a quel tempo le arti più erano le arti liberali quelle del cioè trivio e del quadrivio che si insegnavano poi nelle università eccetera ed erano in latino, parlavano latino invece Leonardo rivendica con forza la, la necessità di usare la sua lingua che ritiene la lingua materna cioè il fiorentino quattrocentesco che ritiene all'altezza per descrivere qualunque cosa lo dice proprio chiaramente e gli storici della lingua se ne sono fatti carico in seguito a quella che io definirei una rivoluzione copernicana della storia della lingua a cui si è assistito alla fine degli anni Ottanta inizio anni Novanta in cui si è cominciato a studiare la lingua da tutte le prospettive quindi è entrato nella lente dell'ingrandimento di storici della lingua anche la lingua, la lingua tecnica le lingue speciali verificare la loro formazione e questo per esempio ha permesso di anticipare anche alcune in quelle che innovazione fino diciamo a Migliorini con la storia della lingua nel 1960 si diceva che Galileo insomma sostanzialmente aveva cominciato un processo di riflessione su una lingua scientifica usando delle strategie come prendere le parole comuni e attribuirgli un valore tecnico scientifico per via metaforica e questo processo in realtà si è potuto verificare che era un processo attivo molto prima Leonardo stesso lo fa e lo fa quel serbatoio diciamo, quelli che usano quel serbatoio linguistico a cui lui fa riferimento che è quello appunto delle botteghe dei cantieri degli ingegnari
1: come Gli si ingegnari, infatti lei sì. ha parlato di ingegneria linguistica a Biffi e ha scritto anche che il tipico testo leonardiano è parcellizzato non serialmente espositivo ma c'è una cosa che mi affascina molto perché a proposito degli autografi leonardiani appunto se lo spazio della pagina non basta Leonardo infittisce le sue note aggiungendo finestre lei usa proprio questo termine uh-huh. di testo su parti della pagina rimaste libere nelle più svariate direzioni con l'aggiunta di disegni. Quindi questa idea di Leonardo che apre finestre comunque fa parte di quel mito di cui lei parlava prima.
3: Sì, perché in effetti, per esempio, questo è un dato piuttosto moderno di Leonardo su cui non si è insistito abbastanza. Nel senso che è ovvio che se ci si era accorti no, che il testo leonardiano parte prima di tutto dal disegno, quasi sempre, e il disegno diventa poi la mappa... Su cui si approfondiscono eventuali punti, concetti, si aggiungano delle riflessioni, con appunto un sistema di rimandi per cui ci sono accanto al disegno delle etichette che esplicitano i nomi di oggetti particolari, e poi però si estende magari ad altre riflessioni, proprio, eh, diventa un ipertesto diventano ipertesto in cui poi appunto, all'informazione primaria si possono aggiungere degli approfondimenti che vanno in varie direzioni, a volte anche inaspettate rispetto a ciò che si proponeva nel momento in cui eh, traccia il disegno e per rendere completo questo e inserirlo in uno spazio che Potesse contenere tutti Visto che non aveva mezzi informatici Ricorreva a questa strategia Di inserire queste note Un po' dappertutto Anche scritte in orizzontale In verticale eh, In modo da non travalicare mai Il confine della pagina Tra l'altro questo è un fatto importante Ora si è sempre parlato del fatto Che questa produzione di Leonardo e Leonardo ci ha lasciato Questo enorme corpus di testi Fosse un grande libro Questa definizione di Carlo Vecce no? Però è quasi come se Ognuna di queste pagine Fosse invece un testo, cioè è un tassellino che sta dentro questo grande libro della natura e che spesso trova un contatto con gli altri proprio con delle etichette che Leonardo mette eh, appunto nel caso della meccanica, ruota leva eccetera che sono ora così insomma va con le molle questa cosa che sto dicendo ma sono quasi degli hashtag e, e quindi è come quasi se fosse un immenso twitter eh, con tutto il dovuto rispetto e tutte le dovute distanze.
1: Beh a proposito di queste note, di questa somma di vocaboli io cito un'espressione usata da Altieri Biaggi proprio nel suo saggio, parla Altieri Biaggi di fame di vocaboli, non tanto dell'individuo lei precisa, quanto dell'istituto linguistico
3: Certo, ma sicuramente eh, questo aspetto c'è. Sono delle liste in cui proprio si capisce che Leonardo sta tentando di potenziare il suo lessico attingendo a quelle fonti che gli sono più lontane come formazione e come cultura e cioè i testi latini. Lo sappiamo Leonardo conosce Vitruvio direttamente o indirettamente lo conosce conosce Alberti direttamente o indirettamente lo conosce perché eh, ci sono dei passi specifici in cui Leonardo dimostra chiaramente di conoscere quello che diceva Vitruvio e quello che diceva Alberti
1: Lei ha studiato anche una figura di ingegnario particolare, il senese Francesco di Giorgio Martini e eh, ci sono delle corrispondenze tra i testi tecnici di Francesco di Giorgio Martini e i testi di Leonardo ma lei precisa, eh, rivoltosi al testo di Francesco di Giorgio, Leonardo probabilmente per avere qualche idea pratica per la progettazione del porto di Piombino sembra invece rimanere catturato dalla testualità e avidamente riporta nel suo codice una serie di brani fortemente caratterizzati dalla costruzione tipica di un testo tecnico-scientifico. Studia, annota e descrive:
3: sì, allora questo è un caso piuttosto singolare e particolare. Diciamo, per quanto riguarda l'architettura, Leonardo ci ha lasciato cose frammentarie. E in realtà, noi abbiamo un trattato di pittura che però è frutto di un'elaborazione successiva è l'allievo Melzi, che poi ha raccolto tutti i vari brani sparsi nei, nei vari manoscritti e li ha riuniti in una forma diciamo, espositiva. Un altro tentativo di mettere in forma espositiva si ha proprio con la, con la meccanica perché il codice di Madrid 1 è sicuramente un, un abbozzo di trattato. Poi, all'interno insomma, di questo panorama particolare, nel, invece nel Madrid 2, che è, anche questo è significativo che avvenga in Madrid 2 quando il Madrid 1 è uno dei pochi codici leonardiani che non ha la struttura ipotestuale a cui mi facevo riferimento ma più espositiva, prende e copia direttamente proprio copiandole delle carte traendole dal trattato o dal secondo trattato di Francesco Di Giorgio e sembra appunto che sì, chiaramente lui stava consultando questo testo lo ha probabilmente ricercato per trovare anche dei suggerimenti e delle soluzioni a problemi tecnici perché Francesco Di Giorgio all'epoca era un, insomma, un architetto piuttosto famoso aveva fatto varie, varie opere sia militari che civili in giro un po' per l'Italia aveva scritto questi due trattati noi abbiamo una, il primo trattato di Francesco Di Giorgio che è conservato Da due codici, uno molto bello, bellissimo. Che è l'Hashburman 361, ha delle annotazioni che sono state attribuite a Leonardo. Quindi sembrerebbe che lui forse potrebbe averlo preso in mano e e sicuramente ha visto anche quest'altro trattato. E Sembrerebbe appunto che il primo istinto era quello di trovare delle informazioni ma che poi ecco il modo espositivo eccetera lo abbia catturato tanto che ha deciso di scrivere proprio, di copiare delle carte intere eh, probabilmente non solo per memorizzare delle nozioni tecniche perché avrebbe fatto, lo avrebbe potuto fare secondo le solite consuetudini ma forse anche perché per prendere un'ispirazione proprio da un punto di vista della strutturazione degli argomenti in una maniera più organica e più sistematica.
1: Lei differenzia i due stili Spiegando che per un ingegnere come Francesco Di Giorgio le parole sono strumenti espositivi per Leonardo lei dice strumenti speculativi
3: Sì, e tra l'altro c'è proprio anche visivamente l- l- riporto questa immagine applicata alla meccanica è un'immagine che funziona bene secondo me per capire quando eh, Francesco Di Giorgio eh, deve disegnare delle macchine disegna quasi sempre delle macchine d'insieme cioè fa vedere la macchina con l'insieme degli ingranaggi, delle ruote, delle leve che stanno lavorando tra di loro e per dargli una profondità le inscatola in delle specie di parallele epipedi no? per dargli la profondità perché sennò non sarebbe possibile individuare gli agganci degli ingranaggi per esempio eccetera. Leonardo invece prende pezzo per pezzo e lo va a descrivere nel dettaglio, ora questo dettaglio che Leonardiano, che è una novità rispetto a tutto quello che era stato fatto prima, lo costringe di volta in volta a dover nominare degli oggetti che fino a quel momento nella trattatistica non erano stati mai nominati e forse venivano nominati nelle botteghe, infatti in certi casi si vede chiaramente che lui recupera il termine dall'uso delle botteghe o dei cantieri, in certi casi è talmente innovativa l'operazione che fa che si trova a dover definire degli elementi che non hanno nome e quindi è costretto a inventarli lui.
1: Abbiamo parlato di, quindi di codici da Vinci e codici di Francesco Di Giorgio che è un po' un modo per giocare e di condurre eh, verso la filologia la figura di, di Leonardo da Vinci ma in un uh, saggio che è quello di Gianfranco Folena sul chiaroscuro leonardesco sì. abbiamo parlato prima di pittura, succede un po' questo perché eh, Leonardo definisce chiaro scuro per primo quell'oggetto d'arte, eh, o come vogliamo chiamarlo, quel metodo il quale non si può nominare né chiaro né scuro ma è ugualmente partecipante d'esso chiaro e scuro quindi sì. è come se individuasse qualcosa anche qui che prima non esisteva e a cui lui deve dare una definizione esatto. nuova
3: però lì Folena appunto purtroppo ha sbagliato perché lui non, non ha inventato di per sé che si questa figura è Dandra, che è questo accostamento chiaro-oscuro perché quel che ha, quell'accostamento è dovuto a un editore ottocentesco che l'ha introdotto e che poi l'ha, diciamo, è entrato nella vulgata che fosse di Leonardo, però questo non toglie niente invece alla diciamo, innovazione della riflessione, che peraltro invece non era stato notato da Folena, ma lo porta invece a dover coniare delle parole dei termini molto specifici e molto nuovi, per esempio come quello di prospettiva aerea che è in un campo diciamo, vicino al, al concetto di chiaroscuro, che è quella particolare prospettiva che non si realizza con le linee ma si realizza con la sfumatura dei colori
1: quindi però aver tracciato quella precisa eh, figura di leonardo che trova parole nuove per concetti nuovi è comunque un merito di gianfranco folena
3: questo senz'altro certamente aveva individuato la cosa essenziale poi il dettaglio che non era su quella parola, ma magari era su altre, l'innovazione. Cioè, lì è, è proprio è un esempio di quello che le dicevo: cioè, il fatto che Leonardo spesso, dovendo descrivere cose nuove perché le vede da una nuova prospettiva, è necessariamente si trova tutti i giorni a, a avere a che fare con la scelta lessicale opportuna.
1: Ma ci piaceva molto segnalare che nella. Filologia nella storia della lingua italiana è un'eterna correzione di dati acquisiti e anzi è il bello proprio dello studio scientifico letterario che è la storia della lingua italiana Eh sì,
3: questo è, questo è sicuramente vero se no, se fosse già stato detto tutto e tutto fosse inconfutabile io per esempio per primo dovrei cambiare mestiere no?
4: Sensazionalismo Illazione, illazione con calugna
2: Boiata vera. Io ci rinuncio. Non ce la faccio più a leggere il giornale, guarda. Ma sì, troppe parole difficili. Guarda, guarda, guarda. guarda. Proposta una moschea dentro il Colosseo. Un asteroide colpirà la Terra fra tre giorni. Eh, questa è la mia preferita. Il passato sexy di Angela Merkel. Ma sì. Ah, oh, è una bufala.
4: E beh, perché una bufala non può essere sexy?
1: e da Leonardo al dilemma di una traccia singolare declinata al plurale o di un pensiero plurale costretto al singolare chissà dubbiosi com'è giusto che sia in ogni pensiero scientifico lasciamo che sia Silverio Novelli a rispondere al nostro ascoltatore Claudio nella nostra Accademia d'Arte Grammatica
4: Claudio scrive alla redazione della Lingua Batte manifestando, e cito le sue parole, «grande fastidio nel sentir dire o leggere un murales o una fake news» e si domanda «sono termini plurali, perché si usano correntemente al singolare?» La domanda è giusta. E subito mi viene in mente, viene in mente a me e a chi come me forse ha una certa età, il Renzo Arbore, che sbeffeggiava la moda degli anglicismi e un certo provincialismo all'italiana pronunciando sports, films, bars, flippers. E quindi vale la pena forse ricordare che specialmente in presenza di anglicismi ricevuti nella veste originaria non adattata, è buona norma tenere, come appropriata la sola forma del singolare che rimarrà pertanto invariata al plurale i trekking come gli sport i podcast come i film rammentato ciò il caso di murales un ispanismo e di fake news in inglese è differente proprio all'origine perché la parola e il lessema composto entrano in italiano già come dire belle pronti in forma di plurale e bisogna sapere che la coscienza o precoscienza linguistica collettiva tende a considerare invariabili le parole straniere entrate al plurale in italiano. A ciò dobbiamo aggiungere però una cosa che per fake news non potrebbe essere altrimenti, dato che che il sostantivo news in inglese non è numerabile e non può essere preceduto da un articolo indeterminativo. In inglese si dice this is terrible news o fake news che dir si voglia perché news è singolare e significa notizia nuova, recente. Per spiegare l'uso frequente di un murales, il murales, Vale il discorso già fatto sulla tendenza a considerare invariabili le parole straniere che entrano in italiano al plurale e per lo stesso motivo diciamo infatti il silos, un altro ispanismo arrivatoci nella forma plurale, anziché il silo e spesso diciamo anche il vigilantes invece di il vigilante ma va detta una cosa, che un conto è l'inglese e un conto è lo spagnolo per noi italiani infatti nel caso degli ispanismi la, come sorellanza genetica di parte del lessico e della morfologia tra italiano e spagnolo determina, può determinare, degli usi squilibrati. Pensate che mentre diciamo due espadrillas, ma all'italiana una espadriglia, diciamo una paeglia, ma al plurale completamente all'italiana due paeglie. E invece di adoperare il preferibile un murale, il murale all'ispanica, oppure un mural, spesso ci accontentiamo in automatico di mantenere invariata la forma plurale. E diciamo un murales. Lima dunde, lima vesu,
2: lima dunde. Lui dice, diciamo che sempre, eh, quelle che hai fatto oggi, domani arriverà più peggio di questo, capito?
5: Cioè sarà sempre
2: peggio, parliamoci chiaro. Sì. Andrà sempre peggio. Andrà sempre peggio. A sempre peggio. Ah, che tutti <sessizioni> loro.
1: Callila di Nigulu. Ciao, 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 e per parlare di genio rinascimentale nel giusto modo con tutto quello che c'è anche di metaforico in un'espressione del genere oggi per vizio di forma noi qui alla Lingua Batta abbiamo pensato di mettere in scena il genio e due testimoni di una forma piena di rinascimento artistico contemporaneo due persone in una sola parola Rezza Mastrella buongiorno Antonio Rezza buongiorno Flavia Mastrella
3: Buongiorno, buongiorno a voi buongiorno
1: Antonio Rezza e Flavio Mastrella sono gli autori tra l'altro di Pitecus, io fratto X, Anelante Insieme hanno, e stavo per dire, creato una nuova forma di teatro In realtà hanno creato una nuova forma d'arte che fa capo a loro e soltanto a loro L'ultima volta che li abbiamo sentiti quella lingua batte ancora non avevano ricevuto il leone d'oro a Venezia Ancora non erano andate in onda le puntate della tegola Il caso quando la scena è servita In questi giorni, oggi 26 maggio c'è a Roma al Cinema Aquila il loro Milano via Padova ci sarà ancora venerdì 31 maggio sempre all'Aquila a Roma e il 15 giugno la festa di Radio Onda Rossa è un'inchiesta giornalistica ma in realtà voi avete fatto questo film eh, l'avete girato tra il 21 e il 22 maggio 2011 invece sembra presente come tutte le opere d'arte che ci indicano qualcosa
5: Sì, e in questo ci ha aiutato il peggioramento della situazione che ci circonda, insomma. Noi proviamo molto piacere dal peggiorare di ciò che c'è intorno, perché quello che facciamo prima diventa sempre più contemporaneo. Succede anche con le nostre opere teatrali, portiamo in scena tutto il repertorio e non c'è mai opera che non sia contemporanea oggi. Perché? Perché i tempi peggiorano e noi diciamo che siamo dei previsori del peggioramento, non volendo portare sicuramente sfortuna né agli altri né a noi
1: stessi Mastrella, quello che mi affascina del film, tra le altre cose, è anche che nelle immagini che avete girato è come se non fosse la telecamera, la cinepresa che cerca le persone, ma le persone sembrano convogliare verso quella scenografia che create voi mentre Antonio Rezza passa
3: Eh, eh, Sì,
0: in altro modo è una danza quella che facciamo intorno all'evento, è tutto volto a fare appunto a, a creare una spontaneità più che altro è quasi un dentro la strada sono azioni dove dove c'è una meccanica e e poi una grossa
6: spontaneità
1: Rezza c'è un momento e questo ha a che fare proprio con la vostra creazione dell'arte mentre accade però con estrema consapevolezza quando una signora dice di essere al 100% diabetica, lei Rezza dice lei non mi può dire che con un piede del genere il problema siano gli stranieri mi sembra più grave questo lei lancia un paradosso in sostanza ma nessuno intorno coglie qual è la reale mancanza di logica questo è che fa effetto vedendo il film
5: beh forse lì non si coglieva perché il dramma in tempo reale è un'altra cosa rispetto a cercare di capire quello che succede quando il film viene fatto quando viene proiettato sì, questo paradosso esce molto più fuori perché queste riprese sono molto faticose nel momento in cui le fai c'è una apparente disumanità da parte mia da parte nostra invece siamo molto attratti dall'energia dall'energia che si sviluppa al contatto, avendo contatto con queste persone e quindi non si riesce a comprendere il paradosso lì mentre il paradosso nasce
1: Mastrella, voi all'interno del film avete messo anche una sorta di personaggio che è parte integrante della storia, cioè questo sottofondo spesso di voci diverse dall'italiano che cantano o parlano spesso leggermente sfasate rispetto alla galoppata di Antonio Rezza e avete anche un interprete multilingua, Dil Bahir, che ha partecipato a Milano via Padova, però ecco questa idea di mettere il suono esterno come una voce che arriva all'interno del film eh, lo rende personaggio.
0: Noi abbiamo fatto cantare gli intervistati, quasi tutti, e di alcuni, perché attraverso il canto uh, si rappresenta molto bene la cultura. Loro sono, hanno avuto una possibilità di raccontare del loro paese con semplicità attraverso il canto. E abbiamo messo il canto poi a accompagnare tutta l'avventura, perché col canto si scioglie il cuore delle persone. Eh, anche gli italiani hanno interagito cantando e cantando hanno fatto amicizia i nostri accompagnatori con gli intervistati che due minuti prima erano razzisti.
1: Ecco Rezza, c'è uno degli intervistati italiano che prima parla in un gramlo che non si comprende da subito e poi canterà in italiano che là. con eh, spiccato accento dialettale ma insomma canta che la là e quello che colpisce è che lui si rivela come uno che dice la gente che non parla italiano mi dà fastidio, che non intende parlare italiano mi dà fastidio. Ma poi, nel momento in cui c'è questa interazione tra lei e lui, lui racconta la sua storia precedente: racconta di essere stato in Svizzera e che quando era in Svizzera ha imparato il tedesco. Quindi, c'è una sorta di guerra tra poveri spesso in cui non ci si riconosce, pur avendo una storia non dico simile, ma proprio identica.
5: Ma Ci siamo accorti che poi per queste persone chi deve essere perseguitato non si deve trovare vicino, quindi ci siamo accorti che la malvagità non è una questione teorica, è una questione spaziale perché se poi ci si fa caso tutte le persone che sono vicine, gli extracomunitari che sono vicini a questo signore diventano bravi agli occhi suoi, diventano bravi perché sono vicini fisicamente, quindi la malvagità è una questione spaziale non filosofica. E poi siamo accorti anche che è inutile cercare di risolvere questo problema dell'intolleranza tra popoli di quello che viene definito razzismo, perché i vivi, e noi siamo vivi, hanno spesso questa assurda pretesa di voler risolvere problemi che tutti i morti del passato non sono riusciti a risolvere. L'intolleranza fa parte della nostra genetica e rimarrà sempre tale.
0: Ehi! Hey! Chi non muore si rivederò, come stai?
5: Sto così, come mi stai vede sto. Se mi dici che mi trovi bene, già stai a una cazzata in partenza, perché è impossibile, è inverosimile. Ti trovo in grande forma. C'ho una salute di ferro, però non c'ho una lira. Prova a donare qualche organo, ti danno un sacco di soldi. Ci avevo pensato, volevo donare la milza. Tanto a che ti serve? Ti fa pure male
0: e secondo te uno che sta tanto bene senza milza si prende la milza tua per poter dire fa male a milza
1: Mastrella vi abbiamo lasciati si è detto prima del leone di Venezia dopo avete scritto diretto e galoppato una serie per, dai tre in cui portavate il vostro teatro la vostra arte direttamente nelle case Sì,
0: è molto galoppata la tegola in caso è un cursione teatrale performativa dentro le case di persone che noi non conoscevamo assolutamente
1: Sì, e infatti l- eh, l'idea esatto. era proprio quella di portare eh, Rezza a vostre pièce teatrali ridotte nel senso proprio dello spazio e del tempo ma in realtà proprio quelle parti e di farle fare a, pe- sì. a persone Adeguarle che vi ospitavano
5: Sì, abbiamo dimostrato dopo 34 anni e durante i quali abbiamo lavorato insieme in strada abbiamo dimostrato che la gente che sta a casa non è deficiente perché come avete visto nella teoria del caso la maggior parte degli intervistati sono degli anziani che non ci conoscevano perché noi intervistiamo solo chi non ci conosce altrimenti si crea un regime complice e che rimanevano dopo un po' estasiati da questa stranezza da questa difformità quindi noi dall'inizio che diciamo le cose belle sono per tutti e tutti ci dicevano no questa è avanguardia state 25 anni avanti ne sono passati 35 quindi significa che qualcuno sta 10 anni dietro adesso rispetto ai 25 che ci avevano dato 35 anni fa cioè le cose belle. Sono per tutti e questo programma ha dimostrato che se tu entri in una casa di persone che non conosci dopo un po' li catturi con la tua metafisica, col tuo modo di vedere le cose, insomma diverso da quello che si vede correntemente, è stata una cartina tornasole
1: per noi no? Ma Strella, ecco, quello che dice Rezza è in realtà un po' la conferma anche di un precetto, questo sia artistico molto importante, mai sottovalutare l'intelligenza del pubblico, anzi le vere ricerche espressive si fanno quando si parla a un pubblico che si ritiene alla pari con la ricerca che viene fatta.
5: Certo,
0: noi con eh, la Degonercato abbiamo dimostrato che la gente ha, ha voglia di giocare, vuole uscire, vuole confrontarsi. Questa era una delle delle cose più importanti da, da portare avanti, cioè questa voglia di vivere.
1: Ma ecco Rezza, in questo momento voi, a proposito di portare il teatro nelle case, avete un problema casalingo, nel senso, in questo momento non avete un luogo preciso dove poter fare le prove del nuovo spettacolo?
5: stati privati del luogo storico nostro, dopo aver dato un'immagine altisonante alla città in Italia, all'estero, dopo aver fatto un'attività sociale sul territorio, noi consigliamo a tutti di non andare mai a Nettuno in vacanza, di non andare mai in questa città finché non verrà a noi restituito quello che è nostro, quella che è un appendice del nostro movimento, cioè la ex Divina provvidenza, questo luogo per la cultura che adesso è ignobilmente stato reso inagibile. Non ci hanno immobilizzato, continuiamo a lavorare lo stesso, riusciamo lo stesso. Ecco, Stiamo questo... lavorando all'aperto, facciamo le prove all'aperto, provando all'aperto ci accorgiamo che l'energia del cielo succhia, cioè, rende meno belle tutte le cose che al chiuso sembravano belle. Cioè, Da ogni esperienza, se uno fosse zen, da ogni esperienza riuscirebbe a trarre il massimo profitto. Purtroppo noi eh, siamo zen quando lavoriamo e siamo occidentali tutto il il resto della giornata e questo ci ci mangerà.
1: Ecco, proprio i paradossi che voi lanciate, quindi il fatto di chiamare a non frequentare una casa che è poi la propria casa, quel luogo dove vivete, è un po' anche questo uno dei giochi eh, e, e delle difficoltà di essere percepite. Mi viene da pensare alla referenzialità dei monti Python da un certo punto di vista però ecco c'è sempre questo modo che è il modo Rezza Mastrella quella creazione artistica di cui parlavamo di segnalare la mancanza di logica muovendosi per paradossi poetici
5: Chiaramente a noi il paradosso è entusiasma perché è qualcosa di non previsto che, che, che si autogenera che non dipende da noi che non può essere scritto prima tutto ciò che sfugge al controllo noi siamo veramente convinti di valere molto di meno rispetto a quello che facciamo cioè, questa chiacchierata è bella può essere anche sublime ma è sempre meno rispetto all'opera fatta perché poi eh, dell'arte restano le opere non restano certo gli artisti o le persone che l'hanno fatta siamo carne che va verso il massacro quindi dobbiamo lasciare quel che abbiamo fatto e questo fatto di scipparci l'opera alle mani attraverso l'imprevisto è una cosa che ci ha sempre attratto e lavoriamo forse con interesse con entusiasmo proprio perché sappiamo tenderci dei tranelli insomma avere sfiducia di, della nostra realtà e quindi affidarci all'improvviso come diceva Munari il caso se forzato diventa un alleato sistematico
1: Mastrella così chiudiamo con tutte e due
0: eh niente, non
7: sono dimenticata
0: <ride> Ore sei Sono le sei Mi sono svegliato con certi muscoletti Quasi quasi vado a fare footing Le scarpette ci stanno I pantaloncini pure Non ci sto io però Dove vado? Sono le sei di mattina dove vado? Vi faccio una bella colazione. L'uomo sbattuto ci sta, io sto più sbattuto dell'uomo. Ma se devo sprecare forze per rimettermi in forze, tanto vale la paralisi. Potrei studiare. I libri stanno là, io sto qua. Ma perché devo essere io a fare il primo passo?
1: Paola Manni insegna linguistica italiana all'Università di Firenze, autrice di numerosi studi dedicati alla Toscana medievale e ha pubblicato tra l'altro La lingua di Dante e la lingua di Boccaccio per il mulino. Tra i suoi saggi su Leonardo ricordiamo Sulla terminologia delle macchine in Leonardo, tradizione, innovazione e sviluppi futuri e la lettura vinciana del 2008 dal titolo Percorsi nella lingua di Leonardo, grafie, forme, parole. Nel 2011 insieme a Marco Biffi ha curato per Oshki il glossario leonardiano L'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
8: Paola Manni, lo studioso che si avvicina ai testi di Leonardo da Vinci, a quali fonti deve rivolgersi principalmente e con quali oggettive difficoltà di comprensione?
7: Beh, Indubbiamente l'approccio ai testi di Leonardo presenta delle difficoltà oggettive, a partire dalla stessa scrittura che procede come noto da destra verso sinistra, si deve poi considerare la mole dei testi per i quali non a caso spesso si è parlato di labirinto, quello di Leonardo è un lascito enorme di codici e fogli autografi dove si depositano testi di natura diversa certo costituiti in prevalenza da annotazioni di tipo tecnico-scientifico ma ci sono anche lettere, favole, inventari note della spesa e non c'è nessuno dei tanti filoni di ricerca a cui si applicò la mente di Leonardo che approdi a un'opera compiuta e poi c'è da segnalare che nei testi di Leonardo si stabilisce un rapporto veramente inscindibile una simbiosi possiamo dire fra parola e disegno certo oggi l'accesso ai testi e lo studio della lingua di Leonardo sono enormemente agevolati grazie alle tecnologie informatiche che consentono di visualizzare il manoscritto mettere, sfogliarlo mettere a fuoco una carta e le singole parti della carta eh, riflettere la scrittura e fra gli strumenti più utili e usati mi fa piacere ricordare l'archivio Eleo che è messo a disposizione dalla biblioteca leonardiana di Vinci e si può consultare attraverso il sito di di quest'ultima.
8: Un'opera magmatica quindi Manni, e ma che cosa possiamo dire appunto riguardo alla grafia di Leonardo e anche alle regole di trascrizione necessarie a rendere fruibile la sua lingua?
7: Eh, questo è certamente un tema complesso e delicato da sempre presente agli editori e ancora oggi dibattuto direi. Noi oggi abbiamo a disposizione molte edizioni e quelle più accreditate procedono su due binari. Da una parte offrono una trascrizione cosiddetta critica che eh, apporta delle modifiche, soprattutto a livello grafico, allo scopo di facilitare la lettura da parte di un pubblico vasto. E D'altra parte offrono una trascrizione cosiddetta diplomatica, quanto più possibile fedele all'originale. Ecco, Oggi si sente l'esigenza, soprattutto da parte degli storici della lingua, di riflettere ancora su questi criteri e di approntare diciamo, dei criteri di trascrizione di compromesso che predispongano i testi a una lettura fluida evitando la durezza della trascrizione diplomatica, ma al tempo stesso rispettino tutti i caratteri linguistici del testo, compresi quelli di tipo grafico, eh, perché la grafia è parte integrante della lingua di un autore, in certi casi è veramente uno specchio molto eloquente della sua cultura e del suo stato sociale.
8: In mancanza di una terminologia già istituzionalizzata, lei rileva casi di oscillazioni nell'uso leonardiano per descrivere uno stesso oggetto o fenomeno. Ecco, magari se ci può fare qualche esempio in questo senso e poi nella sua esperienza eh, le chiederei in base a quali criteri poi Leonardo finisce per optare, magari quando succede, per un termine piuttosto che un altro.
7: La prosa di Leonardo è una prosa scientifica volgare allo stadio aurorale, possiamo dire. E' uno degli aspetti che maggiormente testimoniano questo stadio è proprio la terminologia che non ha ancora raggiunto quella condizione di coerenza efficacia che si ha quando ogni termine corrisponde a un oggetto quindi Leonardo presenta, ereditandola dai suoi predecessori una terminologia ancora in fieri ritta di sinonimi legati alle diverse aree geografiche ai diversi ambienti operativi ci sono comunque delle differenze tra un settore e un altro ad esempio la meccanica che è la scienza legata alla pratica delle botteghe, dei cantieri presenta una situazione più incoerente e frammentaria rispetto ad esempio all'anatomia che aveva già una tradizione di livello universitario. Come si comporta Leonardo? Leonardo sa che è molto importante la terminologia e quindi è attentissimo a questo aspetto e di fronte ai sinonimi messi a disposizione dall'uso contemporaneo tende a proporli al lettore, a avvertire il lettore insomma, della corrispondenza fra i diversi termini. Un esempio... Può essere dato, non so, quando eh, riferendosi a un recipiente a soffietto lo chiama l'otro bada, o verbada o vogliamo dire mantace. Qui addirittura tre termini che designano lo stesso oggetto, di cui uno vada è senz'altro un lombardismo.
8: Ecco, Manni, Leonardo deve aver studiato il latino da autodidatto a un certo punto della sua vita. E lei sostiene che cercasse lì un vaccino linguistico per i concetti astratti, oltre a voler dare maggior dignità alla propria elaborazione teorica. Anche qui le chiederei qualche esempio illuminante.
7: Sì, Leonardo una volta trasferitosi a Milano sente fortissima l'esigenza di mettere sulla carta il frutto delle sue osservazioni, di diventare insomma un autore, come diceva lui. Si dedica quindi all'apprendimento del latino e cerca di emanciparsi dal suo stato di omosanza lettere, potenziando e arricchendo le sue risorse espressive, soprattutto dal punto di vista lessicale. Ecco, un caso particolarmente interessante è dato dal sostantivo retroso che dopo essere accolto nelle liste del codice tribunziano diviene un termine della trattatistica leonardiana, perché viene usato centinaia di volte per indicare i movimenti vorticosi delle acque e dei venti che Leonardo sentiva fortemente connessi. Qui la fonte è con ogni probabilità l'Historia Naturalis di Clinio, uno dei libri posseduti da Leonardo, certo uno dei più letti.
2: scusa allenato guarda un momento a no, me una cosa semplice fa facilissimo termometro o termometro facilissimo no o termometro una cosa di vetro mercurio sì. tutti i numerini dei serve per vedere se c'è la febbre metto qua sotto bravo o in buco se allora se un mercurio arriva 35 no 35 debole debole Tre, guarda me guarda me 35 debole 36 Normale, su tutti i lineetti, eh? 36,4, 36, 37-1. 36, normale, 37. Uh, media. Guarda, guarda rosso, me. rosso. Guarda me. 37, c'è cioè, rosso. Rosso, sì, ha avuto la miserella. 37, rosso. rosso, un po' di febbre. 38, ancora un po' più di febbre. 38, devi restare a casa. Non esce che è freddo, una cosa. 39, 40, 41, 42, rossissimo, sì. Grave, cioè ospedale capito? una misura quando è 39 metri per carità l'ospedale e serve che può fruttare qualcosa 35 esatto 35 fiacco debbo cioè ma sento di panina 38 38 leonardo 38 oddio, 38 l'ha detto prima ma è febbre 38 c'era la febbre io ne ho... Vabbè, grazie andiamo vai, si capire
7: tanto non c'è perso
8: Paola Manni abbiamo già parlato del rapporto intrinseco funzionale tra disegni e didascalie nei testi di Leonardo lei però in un caso particolare illustra un passo del primo codice di Madrid tra i pochi senza disegni che presenta non a caso annotazioni più teoriche ecco ci racconta perché lo ritiene anche linguisticamente
7: significativo il caso particolare a cui lei accenna è dato da una carta del primo codice di Madrid la carta 82 recto che vuole offrire una specie di indice, di catalogo ragionato dei temi che poi saranno trattati nel codice questa era dunque una pagina programmatica che avendo la funzione di esporre tutti gli argomenti che poi sarebbero stati trattati ci apre uno squarcio molto ricco sulla terminologia tecnica e quindi in questa carta si susseguono gran parte dei termini che poi saranno impiegati, termini della meccanica pratica da quelli più comuni come argano, dente, rota dentata, taglia, vite, a quelli che presumibilmente rappresentano delle innovazioni, come consumamento ad esempio, che indica l'usura dovuta all'azione dell'attrito e sarà questo un termine che tornerà anche in Galileo oppure una composizione come ruota dell'aumentazione con cui Leonardo indica una ruota che ha la funzione di agevolare il moto cioè eh, una funzione di volano in sostanza oggi diremmo
8: Lei tra l'altro ha ricostruito il fatto che Leonardo parlava e scriveva nel fiorentino contemporaneo ecco ce lo può descrivere meglio magari insieme alle altre componenti linguistiche che sono anche sfia della sua vicenda biografica.
7: Sì, lo studio della lingua di Leonardo fin qui ha privilegiato il lessico, ma mh, la struttura fondante della lingua risiede nei suoi caratteri fonologici e morfologici e non ci sono dubbi che da questo punto di vista la lingua di Leonardo mantiene una sostanziale coerenza con il fiorentino vivo della Firenze della seconda metà del Quattrocento che è la città e l'ambiente nel quale Leonardo si formò e visse fino all'età di 30 anni. Ecco, di questa lingua Leonardo condivide suoni, forme e anche tante oscillazioni, perché non bisogna dimenticare che siamo in un'epoca pregrammaticale ancora la norma grammaticale non esiste e questo va ricordato anche per interpretare nella giusta luce certi tratti della lingua di Leonardo che oggi eh, suonano fortemente scorretti, ma all'epoca erano diffusissimi. Ad esempio una forma come fussi per fossi, congiuntivo imperfetto del verbo essere, oppure i possessivi plurali in a, del tipo i mia fratelli, i fatti sua, Questo non vuol dire che non ci siano Nella lingua di Leonardo Anche dei tratti marcati in senso Decisamente popolare Che restano impressi nella sua lingua Come retaggio di quella formazione Artigianale Priva di fondamenti letterari Ecco, fra questi citerei Forme in cui ad esempio Il gruppo consonante più L Passa a consonante più R Ad esempio frusso, refresso, grobo Oppure forme come diacere per giacere, ghiaccio per ghiaccio, Questo, quest'ultimo fenomeno è probabilmente un tratto di stampo rustico, non bisogna infatti dimenticare che Leonardo passò nelle campagne della Natia Vinci tutta la sua fanciullezza, ehm, ci sono anche elementi settentrionali, anche a livello fonomorfologico, però direi... Che restano delle venature delle infiltrazioni che non intaccano la sostanza fondamentalmente fiorentina della sua lingua.
8: E per quanto riguarda gli studi sulla lingua tecnico-scientifica di Leonardo, come lei suggerisce in un saggio, possiamo trarre un bilancio molto positivo per gli anni recenti soprattutto grazie alla serie di glossari pubblicati da Olschi. Ecco, oltre al vostro suo, Paola Mani e di Marco Biffi sulla tecnica e meccanica c'è un volume recente sulla terminologia anatomica. Ecco, Chiedo se i meccanismi tipici di formazione delle parole, come quello definito a grappolo, sono presenti anche lì e quali invece gli elementi di diversità, di specificità.
7: Indubbiamente questi glossari stanno portando un grande contributo alla conoscenza della lingua, però c'è anche un altro aspetto da sottolineare. Ecco, i glossari, diversi glossari che si sono in cui pubblicati mostrano come la lingua la terminologia di ogni settore abbia dei propri caratteri specifici, però consentono di notare anche una fitta trama di relazioni che si stabiliscono, si intestano da un settore all'altro ecco questi procedimenti in Leonardo hanno un'incidenza particolare ed ecco allora che la terminologia della meccanica viene impiegata anche in ambito anatomico e si hanno termini come ad esempio polo, terno originariamente, che è usato anche con riferimento alle articolazioni, lieva e contraglieva sono termini usati a proposito dei movimenti degli arti superiori e inferiori chiavatura ricorre nel senso di giuntura della coscia, del piede e certamente anche gli aggettivi hanno un ruolo importante nello stabilire contatti da un settore all'altro aggettivi come materiale, reale, potenziale passano dalla meccanica all'ottica ad esempio con significati eh, analoghi, affini e se poi guardiamo ora all'ultimo quello dell'anatomia, ecco, troviamo qui assai potenziata la serie delle composizioni aggettivali. Eh, attorno al termine base muscolo, ad esempio, ora cito direttamente dal glossario dell'anatomia, allestito da Rosa Piro, attorno a muscolo... Si genera un grappolo di composti che comprendono muscolo dilatante, muscolo estrinseco, muscolo intrinseco, muscolo longitudinale, muscolo tirante, muscolo trasversale e altri
8: una grande ricchezza ma anima in definitiva come ha scritto le coniazioni proprie di Leonardo sono ridotte ad esempio sospensaculo e articolo e anche le riprese nella terminologia degli autori successivi risultano limitate anche dalla scarsa circolazione dei suoi testi è anche la tesi di Biffi nell'articolo su Leonardo del portale Treccani. quindi eh, cosa possiamo aspettarci a questo punto dagli studi linguistici futuri su Leonardo sia in ambito lessicale sia dal punto di vista eh, forse ancora un po' inesplorato della sua tessualità, come ci diceva.
7: Certo, è vero che le coniazioni proprie intese come parole strutturalmente nuove frutto di un'attività che Migliorini avrebbe definito onomaturgica sono poche, però è veramente enorme la portata di novità e creatività del lessico leonardiano, e su questa strada c'è ancora molto da fare e da scoprire, come pure ci sono ancora spazi di ricerca molto ampi per quanto riguarda l'analisi della lingua, le sue componenti più minute, suoni, forme e usi grafici. E poi resta aperto il grande tema, come lei diceva, della sintassi e della testualità. Come il lessico la sintassi si potenzia, non perde mai il contatto con il parlato, è una sintassi che continuamente ci riporta all'oralità. Anzi si può dire che nel complesso l'opera di Leonardo si offre al linguista come una riserva preziosa e ancora in gran parte inesplorata proprio per la documentazione di quei moduli sintattici e testuali che sono tipici del parlato. E certo questi sono fra i temi più stimolanti che si aprono alla ricerca futura.
0: «La vita è ricordarsi di un risveglio triste in un treno all'alba, aver veduto fuori la luce incerta, aver sentito nel corpo rotto la malinconia vergine e aspra dell'aria pungente, ma ricordarsi la liberazione improvvisa e più dolce. A me vicino un marinaio giovane, l'azzurro e il bianco della sua divisa e fuori un mare tutto fresco di colore. Quella che ho letto è la primissima» che io scrissi uno risvolto di giornale non sapevo di averla scritta perché ero nel sonno quasi, in dormiveglia. È lontano 29-28, non mi ricordo.
1: Nel 1925 si diploma in ragioneria. Negli anni della sua giovinezza per alcuni mesi lavora come commesso in una libreria di Milano e per qualche tempo fa la libratore. Per Paolo Pasolini ha scritto, apparentandolo a Cavafis, un ritratto per interposto poeta, accomunandoli entrambi in poesie che hanno un senso segreto e costante, l'idea della miracolosità dell'esistenza scoperta come attraverso un entusiasmos religioso. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, Cesare Garboli, persuaso di una sua sostanziale disappartenenza al moderno, ha esordito in un incipit così... È uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, non dico il più grande solo perché non amo le graduatorie. Sandro Penna, nato a Perugia il 12 giugno del 1906 e morto a Roma il 21 giugno 1977. Poeta, scrittore, mercante d'arte, rappresentante originale e fieramente marginale di una poesia fondata sul frammento e sull'epigramma, una brevitas luminosa in grado di reinventare una tradizione, quella lirica italiana da Petrarca in poi, e di riscrivere al presente il retaggio classico collettivo. Per 23 anni è stato in Umbria con qualche scorribanda romana in visita alla madre fino all'approdo definitivo nella capitale nel cuore nero e insopportabile degli anni 30 relegando forse alcune delle suggestioni paesaggistiche dell'Umbria di nascita in alcuni luoghi notturni e segreti dei suoi endecasillabi. Da mi nasconda la notte il dolce vento a non rivedrò il paese dove la sera cala alla lenta nebbia l'angelo del lavoro. Un sogno di bellezza che si incardina sulle strofe brevi come improvvisi abbagli malichiani contro luce. «Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita», un'immagine, una cadenza rinnovata che, mentre s'appiglia a termini larghi e iperonimi il sognare, nel sonno incerto sogno ancora un poco o il sogno di sparse finestre illuminate le albe, i lumi e le luci, il sole magari intarsiati in sinestesie evocative com'è forte il rumore dell'alba fatto di cose più che di persone prepara e illumina il cuore vero e la grazia del tema omoerotico declinato attraverso l'evocazione costante del desiderio festoso come una domenica vaga e bianca e come le domeniche, viene da dire sempre pervaso da un costante fuggevole senso di perdita un'iterazione chiaroscurale che è poi un modo, il suo modo di imbrigliare nei versi gli iperonimi esistenziali per eccellenza l'amore, la morte la negazione dell'amore sempre tenuta in disparte e a bada Poeta esclusivo d'amore mi hanno chiamato e forse era vero ma il vento qui sull'erba e di rumori della città lontana non sono anch'essi amore. A leggere alcuni frammenti leonardiani un effetto di nubi sul lago maggiore o del modo del figurare una notte certe suggestioni coloristiche spettri di luce ricercati sulla carta per dare traccia e consistenza alle visioni ecco che per somma chiaroscura appunto di percezioni appaiono in filigrana le ombreggiature liriche, liminarmente greche, dei versi di penna. A leggere gli incipit delle sue poesie si dipana da subito un universo di visioni efebiche e luminose, tutte sotto legida fulminante di una metafora, e poi come una mosca impigliata nel miele, o di un lacerto sensibile e impressivo, ecco il fanciullo gravido di luce più limpido del verso che lo dice. Mengaldo ha parlato di schegge narrative a proposito degli epigrammi di penna e di un linguaggio insieme letterario e nobilmente popolare. E a leggere i suoi endecasillabi si nota, attraverso i precordi musicali del ritmo, una riscrittura sonora e personalissima di uno dei versi cardine della letteratura italiana. Così in la luna si nasconde e poi riappare lenta vicenda inutilmente mossa sopra il mio capo stanco di guardare l'attacco dattilico di lenta vicenda riassume in sé il movimento delle vele pallide delle nuvole che viaggiano attraverso il cielo coprendo la luce rifratta della luna E intanto l'endecasillabo con la sua battuta posposta in ottava all'allargarsi dell'avverbio la risacca ventosa di mossa conferma e ratifica la soggettività esplosa appena prima della chiusa e se lenta ricorre in altri frammenti a parità di tessere del lessico è la musica a scegliersi ripetuta pur se con scarti minimi di intenzione lumi del cimitero calmi diti contano lente sere non mi dite che la notte d'estate non è bella o a variare come nella pastosità anapestica trattenuta a significare un'immersione liquida perversi di lenta l'anima affonda con il mare entro un lucente sonno c'è poi la cadenza spigolosa di variazioni semantiche la tenerezza tenerezza è detta se tenerezza cose nuove detta un monolinguismo sospeso che si amplifica e si espande nell'iterazione variata per l'appunto come nel sofferto, spietato e fragilissimo aggiustarsi di una delle fulgurazioni emotive più compiute e perfette del novecento felice chi è diverso essendo egli diverso ma guai a chi è diverso essendo egli comune una constatazione in versi che lascia sbandare le parole e intanto le fa risaltare tra le pagine sottolineate dall'anima bianca che le contiene in bandiere di luce che si replicano una festa da guardare e da vivere nonostante la propria disappartenenza questa la vita mentre accade fino alla fine fino all'ultima poesia della raccolta io non guardo nessuno e guardo tutti un sorriso raccolgo ogni tanto più raramente un festoso saluto ed io non mi ricordo più chi sono, all'ora di morire mi dispiace, di morire mi pare troppo ingiusto, anche se non ricordo più chi sono. Cose che capitano, capitano,
6: Capiterebbero anche ad un marziano Ma questo è il prezzo da pagare Quando si è puntato in alto e sempre più lontano Le cose cambiano, mio capitano Solo che noi ce lo dimentichiamo Sappiamo fingere di non sentircele Tutte le bastonate che prendiamo Vogliamo vincere, vogliamo alti Sentiamo ancora l'urlo sugli spalti Ma poi se capita, e spesso capita Ci ritroviamo appena più pesanti E invece è proprio dopo la sconfitta Che è bello avere questa schiena schiena dritta, guardare in faccia il mondo e anche piangendo in fondo avere l'aria di chi poi l'ha vinta questa vita splendida, a volte è rigida, non proprio scomoda, ma neanche stupida, e adesso che dovrei? Restituirbela Venite a prenderla
1: E così dalla pittura all'architettura dai versi al teatro al cinema poco a poco siamo arrivati alla fine della puntata E vi diamo appuntamento a domenica 9 giugno per uno speciale della lingua Batte dal Festival delle Radio Universitarie 2019 all'Università di Roma 3 A Roma, naturalmente. Il 2 giugno ci saranno le dirette per la festa di Radio 3 a Cesena, dove si continuerà a parlare di Leonardo. Così vi auguriamo in anticipo una meravigliosa festa della Repubblica fondata sulla Resistenza. E passando dal pubblico al privato, un buon primo compleanno da tutte e tutti noi a Valerio De Lucia. Vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci, con noi in redazione, e naturalmente il nostro babbo regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica, ringraziamo Marco Azzori potete riascoltare la puntata sul sito della Lingua Batte o usare l'applicazione RaiPlay Radio, se volete scriverci potete farlo come sempre al nostro indirizzo di posta elettronica lalinguabatte.it su Facebook cercate la Lingua Batte Radio 3, io sono sempre Giordano Menacci, questa è sempre la Lingua Batte sentiamoci sempre se vi va